1: outubro é o último mês para aproveitar os descontos de até 90% nas multas e juros para quem está com débitos de IPTU e ISS PLP, e Sim, até o dia 29 você pode regularizar seus débitos e ajudar o município a continuar trabalhando muito para todos. Não deixe que o seu nome seja judicializado. Para mais informações, acesse o site jabuatão.pe.gov.br. Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes.
2: Virando TikTok. Oh. A
3: hits que toque Viralizou
1: no YouTube
2: Bombou
3: nas redes E aí, só vai ser Agora tu vai ter oh, Você tem duas opções Ramalha
1: é um letrão toca na hits. Hits. Ritz Ritz mais hits no seu rádio, a partir de agora.
0: Torcida Hits. Hits. Torcida Hits. Oferecimento. Claro, confirme muito mais. Tudo junto e conectado. Ortopedia Memorial. Rua das Fronteiras, 127, Segunda da. Telefones: 3216-3619 um ou 3221-5514. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico: Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone:
1: 3877-8377. Magnum Tires. Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra Onda Verde festejar com a gente. Vem pra Madfit. Mais informações: 982720051. Um, arroba Oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade, e comodidade num só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Torcida Hits.
0: Apresentação Júnior Medrado.
4: Não sonhou em ser um jogador de futebol. Olá, olá, muito boa noite, torcedor pernambucano, Está começando mais um Torcida Redes pra você nessa sexta-feira, sexta, sextou, 15 de outubro de 2021. Com muito futebol, com muita bola rolando no fim de semana. Tem o um esporte, tem o um Náutico em campo. Tem muita informação pra você no nosso programa nesta sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Dia do professor, meu amigo David Max. Cara, que dia tudo bem com que, você.
1: Que boa noite, querido. Como é que você vai? Tá tudo, tudo bem? Tudo ótimo e você. Tô ótimo. Cara, dia do professor, né, velho? Bom que dia. coisa... Mara, ele disse bom dia pra bom mim, dia, foi, Bom dia, querido. Bom dia. Bom dia, foi. isso. Bom, bom dia. Sério? Sério, Juro. foi por isso que eu disse boa noite. Boa
4: noite, meu amigo David Max. <risos> boa noite, <risos> tudo
1: bem? Querido, Vamos dar um, um abraço pra todos esses profissionais todos. incríveis da educação, velho. Fazem parte da ah. nossa ah. formação como pessoa. Né? E outra coisa, a, o cargo mais importante do Brasil ah. teve a base de um professor. Não é verdade? É verdade. Então, assim, para todos eles, o nosso carinho a maior consideração do mundo. Todos eles, todos eles, sem
4: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, todos eles, todos eles, a gente manda um beijo carinhoso pra todos os professores.
5: Quem foi um, é o seu maior professor no futebol, Ricardo Rocha? Filho. Muito boa noite. <risos> boa noite, <risos> Júnior, David Max, Edson, Guga Luquezzi, ouvintes da Hits. Meu maior professor, meu pai. Sempre tem como. É inspiração, sempre foi minha inspiração, tanto como dentro de casa, como jogador, como profissional, como atleta que foi. Sempre foi meu pai. Agora falando de treinador. Quem foi
4: seu melhor treinador? Que você, que você lembra assim embora? Sem pensar muito. Quando pensa que o tá. cara vai é político, eu não sei é, que. tem isso. Você também, não né? precisa mais ser político. Tá.
5: Treinador de que foi o melhor treinador, que você mais gostou? Treinador, treinador. treinador. Isso. Piccoli. Piccoli, foi com você, mais, mais você. Aí tratou você bem. Eu que falo. O melhor preparador físico. Se não. você falar que também é um Quem professor. Foi? Eu vou de Ricardinho e Dado Cavalcante. Boa, aqui foi o pior treinador que você... Eita, você, <risos> tá pô, agora que você vai com, que que O pior, eu, juro, eu posso até ver na internet e passar o nome. É, 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 algum, alguma, é o Algum coisa? Né? Não, José Maria, alguma coisa. Foi um cara de São Paulo que ele ah. chegou assim meio que revolucionando. Arrepiano. Arrepia não, o futebol pro lado contrário. Pra você ter ideia, ele voltava ele fazia um treinamento que era o seguinte: os zagueiros viravam atacante, atacante virava zagueiro, o lateral que virava, lindo, né? Fora do quadrado. É, é verdade. Tem que sair é, do quadrado. E o, o time andou com uma beleza. Saiu do quadrado. Pra trás, pra né? Beleza. Pra trás. É, exatamente. Parecia caranguejo. <risos> Meu
4: amigo Gustavo Luquezzi, muito boa noite. Qual foi a sua professorinha <risos> lá atrás que você se apaixonou, Luquezi? Agora. Boa
5: noite, tudo bem? Lá vem que ele. Boa noite, Júnior. Boa noite. Boa noite desde Isso é bom quando,
4: quando o vagabundo está com simulacro hum, de alma. Pode. De... pode ir, vá. Vamos lá, Gustavo Quez. Gustavo, Gustavo Quez, cadê
0: Ed, você? Edson, você. Boa noite, Gustavo, Edson, Edson,
4: você. Boa noite Uso, Edson. Boa noite,
3: tudo bem? Júnior. Boa noite, Júnior. Ricardinho, David Max, Gustavo, ouvindo Star Hits. Estamos aqui para trazer informação aí para o torcedor, é, torcedor pernambucano. Eu né, ouvi aí sobre esporte, Santa Cruz, Náutico, muita informação hoje para trazer para o torcedor.
4: Isso, a gente vai falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso programa, porque é, amanhã tem um domingo tem o um esporte em campo contra o time do Santos, jogando na Arena de Pernambuco. Amanhã tem o Náutico em campo contra o, a Ponte Preta, jogando lá em São Paulo, no estádio Moisés e Lucarelli, dois jogos importantíssimos o Náutico se vencer, segue o sonho de voltar à Série A do Brasileirão o, Nau, o esporte se vencer dá uma respirada boa, melhora a perspectiva pra, a probabilidade do esporte se livrar do rebaixamento para a Série B o, o, o jogo de, de ontem mesmo, viu Ricardo Rocha Filho, o que eu mais achei impressionante foi o seguinte, foi que o, 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 o Cuiabá vencendo chegou a 34 pontos o Cuiabá se não me engano faltam 12 jogos ele precisa mais de 4 vitórias em 12 jogos, então é um risco a dizer que o Cuiabá tá quase livre
5: do rebaixamento Engra... Engra... e abriu 8 do esporte o com ficou 26 e o Cuiabá tem 34 Ricardo. verdade, Júnior antes de mais nada deixa eu só deixar uma mensagenzinha, né? deixa. um agradecimento deixa. com o um professor que eu tive posso falar o nome dele? deve, Júnior Medrado eu sou ah, um eu cara que eu sou profissional ah. um cara que sem sombra de dúvida me ajudou muito eu não posso esquecer também disso eu sou profissional mas eu tenho que agradecer o, o, uma, o você conseguiu me fazer né Na verdade um, um comentarista esportivo é, meio que a força naquele mesmo, naquele convite que você me fez mas eu te agradeço demais, você foi um professor, um gigante, na verdade, um cara que confiou em mim demais, então não posso esquecer. Tamo junto mesmo. Mas falando agora do, do, do jogo do Cuiabá do esporte, Sim. eu acredito, Júnior, que o que, que acontece, o Cuiabá, a gente falava lá atrás, a é. gente botava esporte, Cuiabá, é, Juventude, Chapecoense, né? A gente botava ali um... um, um eu ainda Ceara. boto eu não tiro não. Só, só tem gente pedindo pra participar não, também. Mas, que a tem gente, que... mas a gente não botava Grêmio, não botava... Não, eu botava, não. Gente, não botava Fluminense nesse, nesse não. bolo. Mas o que que acontece dessa vez? O Cuiabá conseguiu montar seu equipe com alguns jogadores experientes, Corinthians, ex-Corinthians, Flamengo, jogadores rodados. Conseguiu trazer o Paulão, o um zagueiro que deu uma, uma segurança gigantesca no, no sistema defensivo. E isso credencia hoje, com quatro vitórias ele possa sair. É, tem 34 e quatro com quatro... 46 ele, 12 pontos mais, passaria seria muito, ali. né? Porque muito. o que di o, a conta que fazem mágica é 42, 43, mas vamos lá, 46. 44 é o cravo
6: 44, dá. então
5: 46 ele já passou até demais e, con e consegue uma vaga na Sul-Americana no pois ano é. que vem. Pois então é. você vê que o trabalho, um trabalho sério, três um trabalho vitórias e de... o empate já garante na, na, na Série do verdade? Que eu, provavelmente. Um trabalho sério, um trabalho coeso, um trabalho é. com, com muita disciplina, por mais que teve o Alberto Valentim, né, na, logo no começo da, do campeonato, ele tava invicto e tudo mais, mandaram o cara embora e você vê que ele, que o time do Cuiabá não, não perdeu a sua identidade e o credecia si, sim a sair e ficar com a sul americana.
4: Gustavo Luqueze, boa noite, agora sim Luqueze, me conta aí como é que foi, qual foi o profe a professora que você mais lembra aí da sua infância Luqueze. boa noite daqui a pouquinho o Gustavo Luqueze entra com a gente é, vamos fazer o seguinte, Ricardo, qual é o seu destaque para o programa de hoje, o Ricardo
5: Rocha Filho? Me diga aí. Rapaz, o destaque para mim para programa de hoje é, é o jogo do, do Santos contra o, o, o esporte. esporte. Um grande jogo, onde o esporte precisa vencer, o um jogo de seis pontos, o esporte precisa a qualquer custo vencer, é um jogo muito difícil mesmo, querendo ou não, o Santos também é um, um time que vem é, caindo pelas tabelas, o Carelli vem querendo mostrar um futebol reativo, mas o Santos não consegue jogar esse tipo de futebol, Tenho, né? o Tenho Santos com suas características tem, tem que, ser, né? Né? que ele sempre joga se... muito mais para frente, tem o Marinho que é um atacante muito rápido, conhece muito bem o futebol pernambucano que jogou no Náutico, mas assim, se o esporte não se... Se impor dentro de campo, o esporte vai passar sufoco, Júnior. E isso não pode acontecer. O esporte vem de duas vitórias, perdeu agora e precisa vencer, porque é um jogo de seis pontos, é um jogo muito importante.
4: Eu assisti a coletiva do hoje hoje. em relação à Ponte Preta, que vai ter pela primeira vez a torcida dentro de casa. Eles são muito confiantes. Não que a Ponte Preta esteja fazendo uma brilhante campanha na temporada. Não está. eles são confiantes que não estão. Mas eles... É,
5: percebem, a percepção deles é que com a torcida jogando dentro de casa, a ponte cresce e pode vencer sem -se o um Náutico pode crescer Júnior, mas também pode fazer o efeito reverso, na verdade porque o, o torcedor da ponte eu já joguei lá e sei muito bem como é que é o que que acontece eles são muito agressivos são torcedores que se não vencer se não vencer esse primeiro esse jogo com a volta da torcida aí a ponte preta pode acontecer tudo de errado tudo de errado mesmo no, no, no pode, pode acontecer nesse jogo contra o, o time da Ponte Preta o time da Ponte é um time que tem muito mas muito mesmo jogadores experientes tem um Camilo, um jogador que eu gosto bastante, um jogador que já passou por grandes clubes de futebol brasileiro mas assim, o Náutico vai ter que passar por cima dessas adversidades o time da Ponte Preta é um time bem montado sim mas o Náutico tem time para bater é, o time da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli como eu falei, se bobear, se o, o a Ponte Preta não fizer o resultado logo no começo, a torcida fica contra. Aí o bicho pega mesmo pro time da Ponte, viu?
4: Pois é, é um, é um, um jogo importantíssimo, né? Tanto pra, pra Náutico, quanto pra Esporte. Jogia? Fala, meu amigo Gustavo Louquese, que saudade da sua voz, meu querido, tudo bem com você? Você estava me falando da sua professora, Tudo rapaz. ótimo, Juninho. Você estava me falando da sua é, professora, diga é lá. Que eu estava me exercitando,
7: aí acabei perdendo um pouquinho do time. Diga lá, garotinho. Você perguntou sobre professor. Isso. Eu sou muito grato a todos os professores que tentaram, foram valentes, guerreiros, pra tentar me ensinar matemática, meu amigo, foram uns heróis, <risos> mas eu tenho um professor do Salesiano, que é o Zé Carlos, foi professor de futebol lá, era um segundo pai pra gente, era um cara de poucas palavras, mas de um coração gigante, acolheu muito dos jovens do colégio e sempre ensinou a ser honesto, simples... Não, não, não precisava ensinar muita tática, a gente era mais botar bola pra gente correr e jogar, mas é Carlos foi um cara que eu tenho como referência até hoje, o professor de futebol que a gente teve e que eu carrego eternamente no meu coração e tenho certeza que muita gente do Salesiano também leva ele no coração.
5: Ô Guga, re resumindo, pra onde a bola ia, vocês iam juntos, né? Pode, mais pode, ou, pode. ou menos aquele bolo. O importante ah. era ser feliz. Ah, então tá bom. Não tinha muito...
7: Não tinha muita, ah, tá, tá muita de
4: Padaria, ataque padaria. A, ataque padaria, vai em bolo e defende massa. Mais ou menos é, assim. É, é mais é, ou menos isso. Agora, beleza, Guga. Eu acho que ele passou vários ensinamentos. Você é um cara fantástico, com todos os valores necessários Começou. para um bom cidadão. Agora é só, ele só não ensinou futebol, o resto
5: ele ensinou. Juninho, que é isso. Ô, Guga! Ô, Guga! Na sexta-feira a porrada dessa. A, a voadora, né, querido? São voadora. As informações que eu tive foi o seguinte: que vocês estavam fazendo a aula de, de futebol, né? Aí passou uma é. pessoa que entende muito futebol e falou. Que, que esporte é esse que eles estão praticando? Que futebol não é. Menos menos futebol. Porque era um bolo de criança correndo atrás de uma bola, né?
7: Ricardinho, é só... Eu não ir pra aí, que você se junta com o Juninho e acaba tudo da nossa
5: parceira. Hum, olha, eu vou falar, olha, eu vou... Mas já já volto, a volta, a união volta. Eu vou falar bem baixinho. Eu vou falar bem baixinho. Ele trouxe sanduíche. Depois eu falo. Isso. Ah,
7: então assim, tá, tá, que tá, explicado. coisa feia. Que coisa feia. <risos> comida né, velho?
5: Meu Deus do céu.
7: Vamos fazer Até o seguinte. Gente vai ficar do lado dele. Tô colado, com
4: ele. 15 de outubro de 2021. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021. É a memória da bola de hoje?
1: Ah, agora. Que
4: Bola! Há 55 anos nascia Ed Wilson José dos Santos. Sabe quem é Ed Wilson José, José dos Santos, Gustavo Lucchese? Sabe quem é, Lucchese? Ed Wilson claro, José claro. dos Claro, claro,
7: trabalhou comigo na Folha Pernambuco. Foi?
4: Ah, foi? Não, não é esse não. Você sabe e quem é, né? Ed não, Wilson amigo, lá, só não sei se baby. é. Esse. Ed Wilson José dos Santos? E se eu disser que ele, que ele jogou no Grêmio? Que ele jogou no São Paulo? Quem foi? E foi um grande volante do o futebol volante. brasileiro que Eu jogou no Esporte. Dinho. Dinho, Dinho. Dinho? ele mesmo. Ed Wilson, José dos Santos, Dinho, ex-esporte, fazendo 55 anos no dia de hoje. É, um cara tranquilo, com sessão daquela briga que ele teve com o, Valber, o resto foi tudo tranquilo na carreira dele. Tranquilo? Sem dúvida nenhuma. Um grande jogador. É era um tornovelo. <risos> Fica registrado o aniversário do, do Dinho fazendo 55 anos no dia de hoje.
2: Nesses quatro jogos que o Hélio retornou E a gente
1: Destaques do dia Destaques do dia hey!
4: Vamos com os destaques do programa de hoje. Esporte troca o chip, esquece que Cuiabá já se prepara para enfrentar o Santos na arena de Pernambuco. O presidente confirma que o esporte vai mandar todos os jogos do Brasileirão na Arena. Segue a greve dos jogadores do Cruzeiro. O time só volta a jogar sexta-feira, dia 22. e até lá. Precisa arranjar 20 milhões de reais para cobrir o incêndio financeiro que tem lá no clube. Meu Deus do céu, será que vai conseguir? Equipe o Brito em Campo amanhã buscando vitória para se aproximar do G4. Calendário eleitoral publicado e data para decidir o próximo presidente já está definida. Governo autoriza 15% de público nos estádios pernambucanos. Presidente do América Mineiro se revolta e se diz decepcionado com o ex-técnico Wagner Mancini pela troca do Coelho para o Grêmio. A América não abre mão de pagamento de multa rescisória. Torcida Coral ganha mais um setor na arena como opção para adquirir ingressos pro jogo do fim de, da terça-feira pela Copa do Nordeste, redução de valor dos ingressos, isso mesmo, o presidente decidiu, optou por redução no valor dos ingressos pro jogo, Santa tem provável time pro jogo da terça-feira novo vice-presidente do futebol do Grêmio muda o tom e diz que agora é guerra convoca torcedores para saírem dos barzinhos e irem para os estados e diz que vitória no próximo domingo é obrigação, David Marcos. é isso aí, e você que está aí do, do outro lado escutando a gente, você não tem obrigação a sua única obrigação é ser feliz Participe conosco através dos nossos canais de interatividade Destaques do dia,
1: Destaques do dia. Vamos
4: com os nossos canais de interatividade Pelo e 99299 8541 99299 Você participa conosco e manda sua mensagem Para o 99299 85419 é, Tem uma mensagem aqui do Fábio Pastichi. Fábio falando com a gente Vamos ver o que o é que Fábio disse
1: a noite, meus amigos da torcida Sextou, sexto
7: sexto Ele
5: tava rápido já, vendo né? Tá
3: acelerado, tá acelerado. É, é.
7: Amanhã só vai dar náutico na cabeça. 2 a 0. simbora Cuida, cuida, cuida! Cuida! Abraço,
6: Fábio Pastiche de Candeias.
4: Valeu, Fábio. Um abraço pra você, um beijo pra Valentina, sua filha. Um abraço carinhoso, meu querido amigo. Vamos ouvir o Anthony é
6: Bom dia, Melhores do Rádio. Rapaz, eu acho que o esporte jogou bem ontem, infelizmente a situação de jogo, né? o gol do Gustavo não foi válido, realmente o Marcão que já não ajuda em nada, atrapalhou ainda mais e tem que matar essa pegada, domingo estamos lá na arena, bom final de semana a todos e
3: fiquem com Deus.
4: Valeu, meu querido amigo, você participa conosco através dos nossos canais de interatividade 992998541 tem uma mensagem aqui, rapaz do nosso amigo João, ele apareceu fazer tempo que ele não aparecia oh, o que é que disse o, o João sobre o pênalti cometido ontem pelo Sander?
1: Esse Sander é um paparrão porque esse cara é feio, não existe não horrível meu Deus do céu e aí
4: Gustavo Luque, gostou da percepção do, do
7: João sobre o pênalti cometido pelo Sander? você viu que ele fez um resumo é, perfeito né? foi um fanfarrão, o pênalti cometido pelo Sander foi e vinha bem, o Sander vinha bem até o pênalti, na verdade ele comete dois erros em seguida na saída de bola, ele toca a bola nas costas do Mocelin é, perde a bola, obviamente o Cuiabá recupera, o Felipe Marques tabela recebe na frente e o Sander sem rumo nem prumo é totalmente sem freio, desgovernado faz um pênalti tolo que custa o jogo para o esporte
4: isso meu amigo Gustavo Luquez, daqui a pouco a gente fala mais desse jogo de ontem do esporte, vamos trazer
0: as últimas notícias do esporte daqui a pouco com o nosso repórter Edson Júnior sete, é telefone
4: da núcleo da face. Mais informações, você entra lá no Instagram, arroba Laureano Filho, e você vai ter todas as informações, depoimentos de pessoas que fizeram cirurgias ortognáticas, enfim, todas as informações lá no Instagram, arroba Laureano Filho. Marca sua consulta pelo sete sete.
0: Enquete do dia. A
4: nossa enquete do dia quer saber o seguinte: você quer o Tite comandando o Brasil na Copa de 2022 Sim ou não? A, a enquete tá até boazinha, viu Luquez? E tá lá na Roupa do ah, Reis. Começou. Mas a, a pessoa, sim, aí, sim. Aí, é simples, eu quero saber se com essas vitórias que o Tite fez, com esse futebol bem jogado ontem da seleção, se o nosso torcedor ele quer o Tite comandando ou não a seleção brasileira. Eu acho que é, um, é uma boa informação que a gente precisa ter. É, eu confesso a você que por mais que eu não queira que o Tite fosse, chegasse a esse ponto, eu acho que nesse momento o Tite é o melhor... Treinador para comandar a seleção brasileira por tudo que está acontecendo. Uhum. Né? Mas eu tenho dúvida se a gente vai ganhar a Copa do Mundo com o Tite. Porque eu não sei se ele vai ter essa coragem. Entendeu? E você tem certeza que vai ganhar com quem? Não, com ninguém. Com ninguém. Mas com o Tite eu tenho quase certeza que não vai ganhar.
7: Entendeu? aí, deixa eu entender. Você acha que Tite é o nome certo para ir, mas tem quase certeza que não ganha. É. Entendi. Eu não mexeria. Não, você não
4: entendeu, né? Você está muito claro pelas suas palavras que você não entendeu. Ou não concorda. <risos> eu, eu, eu penso assim, Luqueiro, eu acho que o Tite ele errou na Copa de 2018, então deveria ter sido mantido. Não, Foi mantido. Tá voltando em 2018. Agora, Deixa você eu... acha que o nome certo para ir é Tite, Pronto. não é isso? Eu acho que não é que o nome certo para ir é Tite, eu acho que não faz sentido tirar o Tite nesse momento. Porque não, é. não existe um trabalho que possa ser começado agora que possa ter sucesso daqui a um ano. Entendeu? Então eu não mexeria no comando técnico nesse momento. Tite é o nome certo para comandar a seleção para mim? Não, para mim não é. Mas... Eu, 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 eu não mexeria nesse momento Eu acho, eu acho que o Renato Taúcho tá Pelo trabalho que ele está fazendo Seria um cara que poderia assumir essa relação Mas não nesse momento, Esse momento Se eu, eu perguntar a coisa Diga É lá. sério isso? Sim, Lucas, por que não? Por que não seria sério? Eu
7: estava claro. me espelhando no amigo da gente Ah, entendi É que não faz muito sentido no, do, nesse raciocínio não Mas tudo bem, cada um tem o um seu e a gente respeita
4: é Beleza, Luqueza, Isso é aí, isso aí A gente segue Segue cada um tendo a sua opinião aqui no nosso programa, sem dúvida nenhuma. Agora, eu, eu, você Ricardo, você acha que é o, é, o, o Tite é o
5: nome certo para comandar a seleção? Para a Copa do Mundo? Sim. Sim, com certeza. Eu acho que o Tite é o treinador hoje capacitado. Poderia ter feito a troca sim, lá atrás. Né, mas agora, faltando, acho que são o quê, 13 meses, né, isso, para a Copa do Mundo, porque começa em novembro, eu não trocaria. Depois de uma Copa do Mundo, aí sim você começa a pensar. E se pensar, já vou dar até meu nome, Renato Gaúcho. Se não for Renato Gaúcha, tem que ser um treinador de fora como Pepe Guardiola. Você, e você acha o
4: quê? Tem que ser o Tite, deveria ser outro? Deixa a sua mensagem lá no arroba torcida rede, deixa o seu voto lá no arroba torcida seguindo no Twitter. Você me diz se você quer que o Tite comande ou não o Brasil na Copa de 2022. Santa Cruz. Edson Júnior, boa noite. Traz as notícias do Tricolor pernambucano que se prepara para o jogo da terça-feira pela Pré-Nordestão. Então,
3: é, o Santa Cruz treinou em dois períodos hoje no Arruda, se preparando para essa partida da terça-feira contra o Floresta. Torcedor Coral ganhou um novo setor aí na Arena, né, e redução do valor dos ingressos. O setor Norte da Arena agora está disponível para o torcedor de Santa Cruz, também custará R$ reais a entrada, além dos setores Sul, Leste e Oeste, que já estavam em comercialização. E também para a redução dos ingressos, o, o setor Leste passa de R$ 150 para R$ reais e R$ reais a meia entrada, e o setor Oeste passando de R$ 150 para R$ reais. É, quem adquiriu pelo valor inicial, será possível solicitar a troca pelo ingresso no setor oeste ou solicitar aí o ressarcimento da diferença do valor no clube. É, os novos valores, setor sul, R$ 40,00 setor norte, quarenta reais, setor leste, R$ reais, inteira e quarenta meia para sócios e estudantes, setor oeste, proprietário de camarotes e cadeiras, cem reais são o preço dos ingressos para a partida do Santa Cruz contra o Floresta. O Santa que segue buscando um meio, um atacante para reforçar a equipe na seletiva da Copa do Nordeste, mas pelo prazo já da partida contra o Floresta, acredito que esses jogadores devem chegar após aí uma possível classificação do Santa Cruz para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vamos ouvir o preparador físico Gustavo Chiroma falando sobre a Condição física da equipe do Santa Cruz aqui no Torcida Hitch. Então,
0: Ela nunca, ela não existe, né? É, o futebol, ele, ele, ele é um esporte em que a gente não, não prepara o atleta para atingir o ápice, a gente prepara o atleta para ter regularidade de rendimento durante uma temporada. É, foram, vão, serão 20 dias de preparação, né? É, é, 20 dias que a gente teve o cuidado de controlar bem a carga, para que os atletas se adaptassem, uma vez que são cargas novas, né? São estímulos novos, são estímulos diferentes. É, em relação ao que vinha sendo feito né? não estou aqui criticando é, o método anterior, mas cada profissional tem uma, uma maneira de, de atuar uma, é, tem a sua ideia de trabalhar então eu acredito que os 20 dias eles serão muito bem aproveitados para colocar os na é, posição é, de nem... fazer 90 minutos nem...
4: é, eu estava vendo aqui viu Edson Júnior os valores dos ingressos vendidos tem aqui ó, setor sul 40 reais é o valor 696 ingressos vendidos. Setor Norte, 40 reais. Aí não tem nenhum valor vendido, então deve ser o setor novo que foi colocado a 40 reais. Me corrija se eu estiver errado, viu? Setor Leste, 80 reais. 40 reais a meia para sócios e estudantes. Vendidos 81 ingressos. Setor Oeste, proprietário de camarote e cadeiras. 100 reais. 219 vendidos. Isso é atualizado às onze h 30 da manhã do dia de hoje. Aí, primeiro assim, me dá a informação muito clara aqui pelos números, né? Vamos botar 700 com mais 80, 780 com 220, né? Mil. Mil ingressos vendidos. Muito pouco. Muito pouco para dois dias já de venda, só mil ingressos vendidos até o momento. Então mostra que o preço estava realmente
5: muito caro, Ricardo. E, e lembrando que teve aumento de, da capacidade do público, né? Aí, agora pulou para... 6 mil. 6 mil 7 mil pessoas praticamente, né? Nada então nada. eu acho que assim, esses valores deveriam ter sido já, é, ter diminuído, ter baixado, porque é muito caro, Júnior. Muito caro mesmo. O torcedor pagar R$ 150 reais em um em um ingresso. Eu acho que R$ reais entre R$ 40 e R$ reais é um valor justo, sim. Agora, se tem torcedor que possa dar mais, possa dar menos, sabe o que faz? Se, é. Seja só torcedor, vire só torcedor. É, quer ajudar? A, quer ajudar? Só torcedor. Camisa, exatamente. Faça qualquer coisa. Mas esse valor de R$ 150 é muito caro, né, sim. do Gustavo?
4: Gustavo Luquezzi, o, o, os preços Foi. agora estão mais condizentes, não é isso, Guga?
7: É, os preços estão muito fora da realidade, né? Eu já acho, caro para Série A, Série B, imagina para pré-Copa do Nordeste. Eu sei que é uma coisa importante o Santa participar e tal, do ano que vem, mas, assim, um ano terrível que você teve, a torcida é desacreditada em você. Você bota um preço lá em cima, é até injusto, né? E fora da, da realidade acho que tinha nessa hora que pensar na torcida e não no bolso.
4: Eu também acho, também acho que não era a hora de pensar no bolso não, até porque é um momento de reconstrução tem que chamar o torcedor para junto, mas que bom, que bom, parabéns ao Joaquim Bezerra, que bom que ele repensou isso e mexeu, né, com isso eu acho que vamos ter um público bom aí na próxima terça-feira o jogo do Santa Cruz com, com o time do Floresta, um jogo importante na Arena de Pernambuco, eu acho que teremos um, um, um bom público para empurrar o Santa Cruz nessa partida.
3: Canais de
1: Interatividade.
4: Participe do nosso programa pelos nossos canais de interatividade 992998541. O Línico é barro, diz aqui, oh, Boa noite, concordo com o Ricardinho, eu sou o Renato Gaúcho, se não, só de fora, Jorge Jesus ou Pepe Guardiola. Eu fico pensando no Pepe Guardiola nessa seleção brasileira, rapaz. Como ia ser diferente. Tu gostaria, eu Gostaria muito, muito de ter um treinador como Pepe Guardiola, comandando a seleção brasileira. Agora, não nesse momento, talvez num novo ciclo. O problema é de botar Ricardo Renato, ah. Renato Gaúcho, vice ah, tá. Guga, é que eu acho que ele não aguenta um ciclo na seleção, não. <risos> quatro anos é muito tempo para ele. Ele não, ele não quis nem estudar para ser treinador, quanto mais, quanto mais passar quatro anos. Mas no Grêmio ele passou,
5: né? Cinco anos. Foi, foi. Mas, mas é mais bronca.
4: É bronca. É mais. é
5: mais bronca O moído é maior. A CBF perto da praia também é bom para ele, né? É, Júnior, eu vou te ser bem sério. Ah. Dá uns... 10 minutinhos de carro. Então, 10 minutinhos de carro. <risos> Dá para ele fazer uma parada do <risos> na praia, como ele queria fazer, né?
4: Mas é isso aí. Vamos com mais participação dos nossos ouvintes aqui. É, cadê? Tem o Jorge do Curado. Boa noite, Júnior. O juiz de ontem era gaúcho. É, tem dois clubes lutando, eles botam o juiz gaúcho. Vocês acham que, que o Voador apitou mal ontem? Eu não vi nenhum, nenhuma falha gritante do e não, Luquezzi.
7: Não, não acho, não. Acho que o Voador apitou bem. Aquele lance do do gol do Marcão, do gol do Gustavo na verdade, é, é que eu fico um, um pouco com o pé atrás ali, porque pra mim é discutível eu sei que a bola quase pega no Marcão e, e tal, mas vai ser a mesma coisa do, do gol do Sabino contra o Corinthians que o Thierry foi acusado de participar do lance, eu não sei se influenciaria na, na bola entrando ali não mas o pênalti de Sander não tem nenhum que discutir, no restante o Vagner foi bem.
4: É, é o que eu acho também sabe o que é, o, o... Para mim, nem o um lance do, do, do Thierry, nem o um lance do Marcão, eles atrapalham o goleiro. Eu acho que não atrapalha. Eu acho. eu acho que o chuto do Gustavo ontem ia ser gol do mesmo jeito, mesmo que o Marcão não estivesse lá. Pra mim era gol do mesmo jeito. Agora tem um detalhe. A regra não fala em atrapalhar. A regra fala em participar do lance. E é. ele realmente participa do lance. Então eu, eu anularia o gol porque eu vejo a participação deles. Mas não acho que, ele, que o goleiro ia pegar se ele
7: não estivesse ali. Não sei qual a sua percepção. É, eu não sei se ele participa. É porque realmente ele tira um pouco o corpo, do mesmo jeito que o Thierry faz a menção de participar e desiste. Mas ele não chega, o, o Thierry por exemplo, ele não chega nem perto da bola. Não acho que atrapalhou o Cássio ali naquele lance, e nesse, não acho que atrapalhou não. Não acho que ele tenha participado do lance, do o Thierry no caso, e no caso de ontem é discutível porque o Marcão dá uma, uma saída um pouco da bola ali, mas acho que ele não participa do lance também não. Beleza, Gustavo Luquez, e daqui a pouco a gente vai com mais participação
4: dos nossos ouvintes, pelo 992-998541.
1: Expulsa. Adverte ou segue o jogo? Agora eu
4: quero ver, rapaz. Agora eu, de Tite, viu? Agora eu quero ver. Não, deixa Titi descansar um pouco, já falei demais dele no programa de hoje. Ah, então não é tá Tite, bom. não. Agora é a questão do Wagner Mancini. <risos> é outro traíra, não é Tite não. Ah, tá é, bom. É outro, não. Titi não é traíra não, pai. Tito é um grande treinador. Oxi, pare com isso. Tá Fala bom. Falar do Wagner Mancini agora. O Wagner Mancini, ele... É, trocou o América Mineiro pelo Grêmio. Ele ganhava 120 mil reais mensais no América Mineiro e vai ganhar 700 mil reais mensais no Grêmio e mais um bônus de 5 milhões para salvar o Grêmio da queda. <risos> certo? O presidente do América, o senhor Alencar da Silveira Júnior, ficou revoltado porque ele deixou o clube. O supervisor do clube, o coordenador do clube de futebol, o Marcos Salum, também ficou revoltado. Ambos não abriram mão da, da multa rescisória ele teve que pagar a multa rescisória hum. e o Wagner Mancini deixou o América estar no Grêmio já foi apresentado. A pergunta para vocês é pro Wagner Mancini vocês expulsam? Advertem? Ou segue o jogo? Tá valendo, ele fez certo isso aí. Vamos no brinco comercial, daqui a pouco eu quero a opinião de vocês. Sim. Depois das promoções
0: Tudo, tudo aqui Cidade, núcleo da face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193, fone 38778377 8377.
1: The, The Bill, o melhor cookie do Brasil, café fresquinho, cookie quentinho em boa viagem. Duck Bill, Avenida Conselheiro Aguiar 4480, quatro em frente ao Extra, ou no Delivery 982063117 Mais
4: hits no seu rádio.
5: Expulsa, adverte, ou segue o jogo. Obrigado mais <risos> também.
4: tá listo sem dinheiro no bolso. <risos>
5: ah, a bronca, a greve, que Júnior, Expulsa, adverte, ah. por favor, vá. <risos> <risos> <risos>
4: vamos lá, vamos lá. E aí, Gustavo Luiz? Expulsa, adverte, ou segue o jogo. Wagner Mancini trocando de, de clube
7: nesse momento, deixando o América. Veja, eu advirto, eu sou não exposto por um motivo. É. É, o salário é setecentos mil. 5 milhões de bônus se Wagner conseguir fazer o Grêmio escapar do rebaixamento. Sim. Qualquer um balançaria. setecentos mil por mês e 5 milhões de bônus, meu amigo, qualquer um balançaria. Agora, uma coisa é muito clara para mim, é. treinador nenhum pode reclamar quando, quando o clube de, demite o cara. Porque do mesmo jeito que o clube larga projeto, tem muito treinador que larga também. Olha aí, tá vendo? Também, acho. Acho,
4: também acho. E essa, essa regra de demissão em comum acordo tá virando zona no futebol tá, tá brasileiro. Tá, tá virando tá mas zona. é
5: mais ou menos o que o Gustavo Luquez falou. Faz falo conta, você, vai com, você, vai ter, você tem um hambúrguer, aí chega um X tudo. <risos> então corre pro X tudo, Júnior. É, o, o Lucas é fiel, o Lucas é Fiel. É, amor. É, é, tá bom, um é fiel, só. É fiel, Resumindo: é são 17 milhões que ele vai ganhar. Total, se, total, né? se ele mantiver se, na A Se, na se mantiver na Série A, são 17 milhões. Não tem pra onde correr, o dinheiro falou mais alto. É, ainda tem um detalhe, viu? O Denis Abraão, novo vice-presidente de futebol do Grêmio, e o novo diretor de futebol,
4: Sérgio Vas Vasquez, foram apresentados hoje lá no Grêmio e estão fazendo um negócio, estão tocando o um rote, dizendo que agora é guerra, agora é guerra. Vamos lá, vamos para dentro, vamos para cima e vamos ganhar. Será que o Grêmio consegue, Luquez, escapar do rebaixamento?
7: Veja, pode até conseguir, mas não é por essa, esse teatro, essa gritaria de agora é guerra, não. Não é no grito, não. É jogando bola. Eu acho esse time do Grêmio, desde o começo do campeonato, quando a gente levantou essa hipótese do Grêmio ter começado mal, ser um candidato, eu achava que ele não seria um candidato ao rebaixamento. Mas achava que ele não lutaria por nada grande, porque é um time muito fraco, realmente, e desorganizado desde o começo, cheio de briga. Então, acho que não é esse grito de agora é guerra que vai levar o Grêmio. Não. Quando eu escuto dirigente querendo se sobressair do que jogador, é, parece que vai cair, parece que o caminho é esse
4: o Grêmio precisa, estar tá com 23 pontos o Grêmio para chegar, vamos lá se o Grêmio fizesse 7 vitórias já daria 44 pontos é isso, é, o Grêmio precisa ganhar 7 de 14 faltam 14 jogos ainda pro Grêmio, o Grêmio tem 2 jogos a menos ele precisa ganhar 7 de 14 o esporte precisa ganhar 6 de 12 50 e não tá fácil não, viu? é não. 50% de aproveitamento não tá fácil pra nenhum dos dois, ficou fácil pro Cuiabá né? Cuiabá precisa ganhar 4 de 12
7: é, mas quem vem jogando melhor nos últimos jogos Grêmio ou esporte?
4: Nos, nos últimos jogos, conta ou de ontem? Não. Conta. Conta. Ontem, assim. Eu acho que. Essa... A comparação é grande, esporte. O, o Hernandes e o Everaldo pegaram dois jogos de suspensão, foi? porque eles não jogaram ontem eles pegaram dois jogos de suspensão quando eles voltarem, eu acho que aí é isso, o esporte pode voltar a jogar bem na parte ofensiva, Gostei é esporte da a parte defensiva, na parte ofensiva ontem eu não gostei mas daqui a pouco a gente fala do Léo da Ilha Náutico, vamos falar agora do Náutico Náutico que amanhã tem um desafio contra a Ponte Preta meu amigo Edson Júnior, me fala as últimas notícias do Náutico, já tem time definido ou não?
3: Náutico encerrou a preparação hoje pela manhã no CT do Guarani para essa partida contra a Ponte Preta amanhã. Provável Náutico para o jogo tem Anderson no gol. Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares permanecem as dúvidas no meio no ataque. Djavan ou Trindade, Matheus Jesus e Jean Carlos na frente, Murilo, ou Giovanni, Jairson e Caio Dantas é o provável Náutico para o jogo. A Ponte Preta tem o um provável time para amanhã com Ivan no gol. Kevin, Fábio Sanches, Ryan e Rafael Santos, André Luiz, Marcos Júnior e Leonardo, Richard, Moisés e Rodrigão é a provável ponte para o jogo. Náutico também publicou hoje o calendário das eleições do próximo biênio, marca pleito para 5 de dezembro. O pleito ocorrerá no horário das 8 às 17 horas na sede social dos aflitos. O cronograma do calendário fala que, no dia 25 desse mês, é a abertura das inscrições para o registro das candidaturas e, no dia 5 de novembro, o encerramento aí do registro de candidaturas para essa eleição. No dia 4 de novembro, a data final para a publicação da lista de sócios aptos a votos. Lembrando que, de acordo com o regimento do estatuto, todas as categorias de associados em vigor estão aptas a votar desde que integrem o quadro social do clube há pelo menos um ano. Vamos ouvir o Hélio dos Anjos falando sobre essa partida contra a Ponte Preta.
6: Eu tenho sim muita preocupação com a Ponte Preta Porque se tratando de jogos dentro de casa A Ponte Preta tem oito jogos que não perde dentro de casa São dois empates e seis vitórias A Ponte Preta está se estabilizando dentro da competição Eu sei é, da possibilidade do potencial do Gilson, da equipe E as influências e as opções táticas deles Nós estudamos, nós trabalhamos em cima disso Né? mas sabemos que o potencial técnico dos seus jogadores também é muito alto, vai ter retorno de jogadores tidos como titulares, como é o caso possivelmente do Ivan, que hoje é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro né? e isso tudo acarreta problema para nós, mas a gente também preparou de uma forma eficaz para tentar tirar o potencial da ponte e ao mesmo tempo deixar o nosso futebol fluir com
4: Pois é, falou o Hélio dos Anjos quem a gente vai ouvir pelo lado da Ponte Preta meu amigo Edson Júnior?
3: Vamos ouvir o treinador da Ponte Preta Gilson Kleina
4: Vamos ouvir o Gilson Kleina, treinador da Ponte Preta, antes disso deixa eu perguntar aqui o Ricardo Rocha Filho é... já tá no ponto? <risos> vamos, vamos, vamos ouvir vamos, vamos, vamos. Nesses
2: quatro jogos que o Hélio retornou e a gente viu que que nesse último jogo ele já conseguiu voltar o que o Náutico fazia nas primeiras rodadas que eles foram líderes, inclusive quando nós enfrentamos o Náutico naquela ocasião, o Náutico era o, o primeiro colocado na competição. Eu entendo que a postura da Ponte Preta, com a presença de público, é, ela, ele entende que também nós crescemos no momento certo, que é uma equipe forte, principalmente jogando dentro de casa. Então, eu não, não vejo que o, que o Náutico é, vai mudar é, sua postura. O Hélio conseguiu estimular uma equipe que joga para frente, uma equipe que faz um perde e pressiona muito forte, eu acho que a primeira parte defensiva do Náutico é tentar pressionar o homem da bola, mesmo que ele perca Raul e Vinícius, jogadores com intensidades, eles tem outros jogadores que com característica um pouco diferente, mas de repente para dar mais liberdade de repente por Giancarlo e o Giancarlo é um jogador que tem uma bola parada, é uma das melhores da série B, tem um chute de média distância muito forte, haja vista que o nosso nos nosso confronto lá, nós tomamos um gol de bola parada, né? Até então nós trabalhamos essa situação, mas aí isso é mérito muito também do batedor, vai ser um jogo vai ser um jogo interessante o respeito e a admiração que eu tenho pelo Hélio, um treinador também que reviu suas suas convicções de futebol, hoje traz o um futebol igual da ponte, né? Um futebol mais moderno mais para frente, mas espero que a ponte possa neutralizar esses pontos fortes do Náutico mas colocando os nossos também que são bastantes pontos fortes. Nesses quatro é,
4: e aí Luquezzi, mete medo a ponte preta, dá para vencer tranquilo vai ter, você espera um jogo difícil, o que você está esperando nessa partida de amanhã?
7: Não, não, medo não mete não, mas é um jogo difícil sim, a ponte é sempre um adversário perigoso jogando é, em Campinas e tal mas o Náutico tem tudo para sair com um bom resultado essa parte do Álvaro ou Murilho, é que me deixa uma pulguinha atrás da orelha de como vai se comportar mas acho que o Caio Dantas bem, o Jean bem e o meio ali bem acho que já é um grande passo. para o Nalto conseguir o resultado, eu estou confiante
4: é, ele não definiu ainda, né? se vai ser o Álvaro ou se vai ser o Muridio mas tudo leva aqui que vai ser o Muridio aí, agora. pelas informações
5: que eu tenho é o Djavan e o Muridio Muridio, né? É,
4: não sei, cara assim, eu, eu, eu ele gosto... não é que ele tenha do mal ele não foi mal no jogo passado,
5: não mas eu acho o Álvaro mais contundente. É porque a gente já viu o Álvaro jogando naquela posição e foi muito bem. Ele fez até uma dupla ali com o Matheus Carvalho naquele momento, onde o Náutico se deu muito bem. Né? Você perde para mim um dos seus pilares, que é o Vinícius, um baita no jogador jogador que, sem sombra de dúvidas, é, faz uma grande diferença em qualquer equipe da Série B, e alguns, algumas equipes da Série A, sim, é um jogador que vive uma boa fase, mas o Náutico tem que ir com força máxima. O Hélio dos Anjos veio trabalhando essa semana todinha, então deve ir com o Djavan e o Murillo é, no ataque. E que pena, né, que o Matheus Carvalho não vem fazendo um bom
4: ano, né, Gustavo Luquez, porque era, era um jogo pra ele entrar e, e, e fazer aquela ala esquerda ali do Náutico.
7: Pois é, Júnior, eu não sei se ele teve... É, minada a confiança dele com essa coisa de poucas chances e quando teve, entrou e saiu mas também não sei se realmente ele não estava bem nos treinos mas eu queria ter visto um pouco mais do Matheus Carvalho, uma pena mesmo que a temporada dele foi fraca
4: eu também queria um pouco mais, infelizmente ele acabou não rendendo um grande futebol nessa temporada mas mais para frente o Nautico pode contar com ele
3: canais
4: de interatividade. Nove, nove, nosso celular interativo aguardando a sua mensagem. O Fábio do Sol, esse daqui, ó. Ele tá falando em carceliano. Aí é contigo, lê aqui.
5: Lei aqui Eu não quero pronunciar errado, não. Pronuncie aí, Fábio. De, Fábio Solorenzo. Buenas noites. Uhum. El ganará para Los Santos. Fábio de San Lorenzo ah? Davi da Max, responde Davi
1: Max é porque o meu, meu... Seu Google, não tá bom não, é né? porque o meu Google tradutor está desligado aqui por causa da internet vamos lá
4: Ricardo, Filho, responde se, pra ele se o esporte vai ganhar do Santos, é. tem que ganhar
5: não é que vai ganhar, tem que ganhar se o esporte ainda tem as pretensões de se manter uma série do campeonato brasileiro é, o esporte estava muito mal
4: e de repente venceu três jogos aí deu aquela respirada, aí já perdeu um se perder o outro agora já fica mais difícil de novo, porque ele vai ter que ganhar 6 em 11 e lembrando que o é um jogo de seis pontos ele
5: ele enfrenta o time do Santos, O um adversário nada, é... adversário direto. A né? mesma ele coisa que... aconteceu com o Cuiabá e deu é mal,
4: né? então é a hora realmente dele se recuperar nessa 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 reta final do
0: Brasileirão. Vamos aquele recado da Núcleo da FACE? necessidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377. 38778377, é
4: o telefone da Núcleo da Face que está à sua disposição para atender ele no Rio Mato Trade Center. É só você ligar, você marca a sua consulta. está insatisfeito com o seu sorriso? Converse com os profissionais da Núcleo da Face, eles vão lhe atender e tem uma solução para o seu problema enquete do dia. A nossa enquete do dia tá perguntando a você o seguinte, rapaz, a pergunta é, você gostaria de ver o Tite comandando a seleção brasileira na Copa de 2022? Deixa eu dar o um resultado, deixa eu dar o um resultado da, da nossa enquete. Sim, 63% dos votos. Não, 37% dos votos. Então a maioria esmagadora quer ver sim o Tite comandando a seleção brasileira no ano que vem. Menos eu. Normal, normal. Brincadeira, brincadeira. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que tu vai, quero que, é, que é o Brasil seja ex ano que vem. É, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do esporte, esporte que joga no próximo domingo. Perdeu ontem. Já deu para digerir essa derrota, Edson Júnior?
3: O foco agora já é o Santos, né? Já, os jogadores já viraram a chave, pensam na partida contra o Santos. Jogadores que atuaram menos de 45 minutos treinaram no estádio presidente Gaspar Dutra, em Cuiabá, hoje. Os demais fizeram um trabalho de fortalecimento muscular e recuperação na academia do hotel. O esporte tem chegada prevista na capital pernambucana na madrugada do sábado, por volta de 1h30. Um o Florentino pode poupar alguns jogadores para essa partida contra o Santos, por conta do desgaste aí da viagem, tanto da ida para Cuiabá, como agora na volta para o Recife. Os ingressos à venda para o jogo, né, no site da Futebol Card, 6.750 ingressos disponíveis. Os sócios podem comprar ingressos no setor sul inferior e norte inferior, ao valor de R$ 25,00 e leste e oeste inferior ao valor de 50 reais os não sócios compram ingressos aos, no setor sul e norte inferior a 50 reais e leste e oeste no valor de 100 reais por expulsão contra o Atlético o Hernanes é pauta no STJD deve ser julgado às 13 horas da próxima segunda-feira e pode desfocar o esporte por até seis jogos caso seja punido ele que foi enquadrado por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem na partida por precisar ser contido pelos companheiros após a expulsão por pegar a lixeira, né, depois sair do campo, e precisar novamente ser contido, e também por socar a maleta onde ficam os rádios de comunicação da arbitragem. Então aí o Hernani será julgado por esses motivos no STJD na próxima segunda-feira, às 13 horas. Sobre o Santos para a partida contra o esporte. Os Santos tem três desfalques para o jogo. João Paulo, goleiro suspenso. O Jean Mota, meia, também suspenso. E o Léo Batistão, com lesão na panturrilha, fica fora da partida. Um provável Santos para esse jogo tem Jean Vinícius Baleiro, Velasquez, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan. Camacho, Sanches e Zanocelo. Na frente, Lucas Braga ou Marcos Guilherme, Marinho e Marcos Leonardo. É um provável Santos para essa partida. Vamos ouvir pelo lado do esporte o Marcão aqui no Torcida Rede.
0: A chave já virou o sofrimento, a tristeza, virou só até a meia-noite, já temos que pensar no próximo jogo, não podemos ficar lamentando essa derrota, temos que já focar, concentrar e estudar o próximo adversário,
5: porque já é no domingo já, um, nesse período aí de viagem
4: e um pouco de descanso, a gente já tem que estar tá focado nessa partida, então é, é, a concentração tem que ser maior. Posso se concentrar, estudar um pouco o adversário para conseguirmos. Ouvimos o técnico do, do o Marcão, volante do esporte. E agora a gente vai ouvir quem, Edson Júnior?
3: Vamos ouvir pelo lado do Santos o treinador Fábio
4: Carilli. Fábio Carilli, vamos, vamos ouvir o Fábio Carilli. Ele vai falar com a gente tá agora. Tá pressionado, viu? Tá pressionado, né, rapaz? Eu, 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 eu não gostei muito do discurso dele, não, viu, Ricardo? Eu achei um discurso meio perdedor. Vamos ouvir falando o Fábio Carilli, vamos lá. Tem outra decisão. A bola aérea é algo que incomoda o Santos já há muito tempo e hoje voltou a incomodar, né? voltou a, voltamos a, a falhar ali. Né? Tinha se comportado muito bem contra o São Paulo e contra o Grêmio e hoje foi falha. A gente sabia das dificuldades do jogo, né? mas a gente tem que assimilar o, o golpe, quanto antes que o domingo já tem outra decisão. E amanhã é outro dia, todos de cabeça erguidos, com trabalho,
1: passando toda a confiança para que eles, dentro de campo, façam o melhor. E assim, eu nem preciso ficar falando para os atletas que eu trabalho que eu sei que é um grupo inteligente, de profissionais que querem muito é, sair dessa situação o quanto antes, eles já sabem o peso da partida, que será lá do
0: pingo. amanhã, outro dia, a cabeça servida, cheia de saúde aqui para trabalhar e fazer o nosso melhor lá em
6: Recife, né? E buscar o, o, o que a gente quer, né? Com o esforço de todos, com a qualidade técnica de todos, que nesse momento também é muito importante, e com
4: as atenções que a gente tem, tem que ter todos os jogos. Você vê que é um discurso, discurso bem repetitivo, né? E sem muitos argumentos técnicos, Ricardo. Fala mais assim, ah não, com esforço de todos, com a vontade e tal. Mas não fala, assim, é o mais dos do aspectos mesmo. positivos.
5: Ele vai se enrolando, gente. É, é mais do mesmo, né, Júnior? Assim, você vê que ele tá buscando alternativas dentro do seu elenco. Um elenco muito deficitário. Tem jogadores, sim, experientes. O próprio Sanches, para mim, é um baita de um jogador. Você tem o Diego Tardelli, o Raniel. Também, enfim, jogadores que podem resolver, mas você vê que o Santos não vive um bom momento. O Santos vive um momento muito conturbado politicamente há muito tempo. E se ele não mudar, não jogar aquele futebol reativo que ele fazia no Corinthians, esquece. O Santos vai virar saco de pancada nesse campeonato brasileiro beleza meu amigo David Matos,
4: deixa eu só fazer uma pergunta para o meu amigo Gustavo Luquezzi é, quem que está mais perto de cair Luquezzi, o Santos ou o Grêmio quem tem mais qualidade técnica dos dois?
7: eu acho que o Grêmio tem o um melhor time o melhor elenco que o Santos mas o Santos está um pouquinho mais arrumado esse Grêmio tá queda de Filipão, ninguém conseguiu dar jeito acho um, mais complicado o ambiente do Grêmio mas, para mim, são dois fortes candidatos. E quem tem o melhor treinador agora? Mancini ou Carelli? Carelli? Eu fico com o Carelli.
4: Eu não, não vou muito com o Mancini, não. Mesmo, mesmo os 700 mil por mês, tá, tá mal pago, então? <risos> Títulos? Tá. Não, porque assim, com 700 mil, dá para você contratar o treinador que você quiser no Brasil, não, é não? O problema tá, é quem? Eu acho que a, o Grêmio está cumprindo a cartilha de um rebaixamento. Quem? cara, Tem vários. O Roger Machado, por exemplo, é um deles. Foi, mas não quis. É... Vamos lá. Rogério Seni, <risos> poderia ser. São ele. Paulo.
5: Não, mas tem, tem, tem algo bom de desempregado. Mas assim, Júlio, tem. o pessoal não, não, não quer ir. Eu, eu pensei até na Abel Braga. Na Bel, pode ser. Mas, mas Abel eu, acho que não iria, não. Ele, ele, ele... ele, ele já tá... deu declaração que não iria. É, e outra Abel, coisa, né? ele não quer pegar trabalho agora pela metade, ele quer iniciar um trabalho, então... Lisca. Não foi, não foi por, pelo, pelo simples motivo que ele é torcedor do Inter e tudo mais, tem uma identidade muito grande e lá é ferrenha, né, o, essa coisa do Inter e Grêmio. Reta final do nosso Torcida Rede e hoje,
3: canais de interatividade. Tem uma
4: mensagem aqui do meu querido amigo Fábio Silva, que mandou uma mensagem pra gente aqui, é, um abraço pra você também, Fábio, o Vitor de São Martins assim, o sócio não tem direito ao desconto 100% que está descrito no contrato de adesão. Aí ele mandou uma cópia do contrato aqui do Santa Cruz que diz assim, ó, tem aqui, ó, sócio plano imbatível 78. Aí tem registrado aqui, o mesmo desconto na Arena Pernambuco em jogos com o de Campo do Santa. E, segundo ele, o Santa não está respeitando o, o, o critério de desconto do ingresso, ou seja, não pagar ingresso gratuito para essa categoria de sócio nos estádios lá. E ele diz assim, ó, pode dar problema sério com o direito do consumidor fala aqui o meu amigo Vitor de São Martin é, eu quero que o, eu Mascana. quero crer que o Santa não está descumprindo nada que está no seu na sua regra no seu no seu no seu contrato com o seu torcedor o seu sócio que é o mais importante
1: em bola rolando
4: reta final do nosso torcedor rede tem bola rolando rapaz tiveram dois jogos agora à tarde daqui a pouco eu vou falar desses dois jogos mas antes disso eu quero falar dos do, do jogos que vão acontecer hoje à noite pela série B do Brasileirão tem, hoje à noite você vai ter. Cadê aqui? Tá, tá aqui. Tá aqui, pronto. Bra é, Brasil do Pelotas de Vila Nova, Goiás e CSA, CRB e Guarani rolou agora a tarde Brusque e Remo. Tava 2 a 1 um pro Remo. 3 a 1 um pro Brusque. Pro Brusque. O Brusque.
5: Um. E o atacante foi debaixo de muita água, tava vendo. Embaixo de, de muita suga. água, e o atacante do Brusque, o Edu, que é um dos artilheiros do campeonato da, da Série B, foi pro gol e pegou o pênalti. Olha
4: aí, coisa maravilhosa. De bola. Depois eu vou assistir os compactos esse disse, que é o tempo que a gente tá no transporte para cá. É, teve também PSG em Angels, agora tá 2 do a 1 um PSG. Virou? virou. Tava vão um zerar pro Angels, você não. Eles um. tava vão um 0 pro Angels, virou para 2 a 1. Um. Sem o Mbappé, sem o Neymar, é um gol do homem, meu papel de perna tem. Meu bem entrou? Entrou no jogo. Ele tava no banco, né? Tava no banco. Ele ele tava no foi... banco. Ah, rapaz, então foi isso. Ó, amanhã vai ter Série A, Chapecoense, Fortaleza, América, Mineiro, Bahia. Tem série B, Ponte Preta, Ináutico, Vasco, Curitiba, Operário e Londrina, Confiança e ah, Havaí. Tem série C Ituano, e Paysandu, Criciúma e Botafogo da Paraíba. Tem a série D, rapaz, mata-mata para definir quem volta, viu? O bicho vai. Quem pegar. passar agora desse jogo da volta, vai ser um jogo da volta. Quem passar tá na série C do ano que vem. Aparecidência e Uberlândia. Primeiro jogo foi 1 a 0 para aparecidense fora de casa, então joga pelo empate em casa. Campinense e América de Natal. Primeiro jogo foi 0 a 0 lá em Natal, agora o jogo é na Paraíba. É, isso no sábado, né? Aí não do Bia, no não domingo, no domingo Caxi tem das,
6: das... ABC, ABC
4: e Caxias Primeiro jogo foi no Rio Grande do Sul 0 a 0, agora é, é em Natal e Ferroviário Atlético Ceará. Primeiro jogo foi 1 a 1 no Ceará. Não, Os dois são do Ceará, né? Exato. É. O jogo, o jogo não, da Ferroviário está na Não. É? Ferroviário de Araqualha. De É o jogo Isso. agora é em São Paulo, então tá certo, tá bom. <risos> é, não, foi velho. uma foto assim. luminosa. Tensão, tensão. E, e E tem ainda no domingo, Série A: Palmeiras Internacional, Atlético Paranense e Fluminense, Grêmio e Juventude, Ceará e Bragantino, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Flamengo e Cuiabá. E o jogo entre Esporte e Santos às 8h30 da noite. Bola de Cristal Limpa bem direitinho aí vocês dois a bola, vocês três aí a bola de cristal porque eu tô precisando de otimismo pra esse fim de semana vou começar, tô tão otimista que eu tô, vou começar por Edson Júnior Edson Júnior, me diz aí Edson <risos> Esporte e Santos no um domingo, placar pra partida 2x1 um, Esporte Ponte Preto e Náutico placar pra partida 1 um a 1 um. rapaz, ah, eu pedi otimismo, tu me dá um empate não quero não rapaz não <risos> quero empate não, Ricardo Rocha Filho Primeiro jogo do esporte no domingo, diga lá. 2x0 esporte. E o jogo do Nauti com, com a ponte? 2x0 no Pronto, rapaz, é isso aí, rapaz. Otimismo, rapaz. Vai, Luquez, não estraga nada não. Diz aí, esporte. <risos> 1x0 chorado pro esporte. Uhum. E 1x0 chorado pro Nauta. Tá bom demais, 3 pontos, né? Isso. Tu? Rapaz, isso? eu
1: vou dizer pra você: 3x2 pro esporte, Eu gosto ah. de gols, hein? Eu gosto de gols, hein? É. Eu, eu sempre acerto 8, hein, cara, 18 7. 18 a 18x7, então. 3x2 pro esporte, uhum. E 1 um a 0, Náutico.
5: E você, Júnior Medrado? Rapaz... Ih, pessoa demais. Ah,
4: o, Foi p... muito... o tempo tá estourando o tempo, não vai dar, é. não vai dar tempo de eu falar, não vai dar tempo não. Últimas notícias. <risos> Últimas notícias do nosso torcida hits desta sexta-feira. Edinho, ex-goleiro do filho de Pelé, vai assumir o comando técnico do sub-19 do Londrina. A árbitro detona dirigente do Galo Rodrigo Caetano na súmula do jogo contra o Santos e relata chutes na porta e xingamentos na sala do VAR. Concluindo o curso de administração, ex-goleiro Fernando Praes faz estágio no setor de comunicação do Palmeiras. E na volta da parceria Marcelo Mello e Ivan Dodit, chegam às semifinais do torneio de Indy Wells de tênis lá nos Estados Unidos. O jogo da semifinal acontece hoje às 11 e 20 da noite. Eu estarei assistindo, tomando uma tacinha de vinho e assistindo esse jogo hoje. Viu, Luquez? Boa noite para você, muito bem, Juninho. Por o programa de hoje vai bom, para. Fiquem com Deus. O outro programa de hoje vai para o nosso torcedor. nosso torcedor que está voltando aos estádios, voltando a fazer a festa, voltando a participar do nosso futebol, voltando a passar emoções aos campos de futebol. Gustavo Luquezzi um abraço para você, meu querido amigo. Valeu, viu? Um abração viu?
7: Valeu, Juninho. grande bom Valeu, Fiquem um descanso, com Deus. meu irmão.
4: Você também, meu irmão. Valeu, Ricardo Rocha. Tá um abraço, bom abraço para você, você tá Ai, também. Vai... Edson Júnior, um abraço, meu amigo. A, a imprensa vai voltar a, a, a participar dos treinos agora, não é isso, Edson?
3: Isso, a imprensa vai voltar aí no Náutico, né, a cobertura da imprensa do dia a dia no CT Wilson Campos, ainda passa por uma reforma na parte elétrica e estrutural, para garantir ali o conforto e a segurança de todo mundo, as normas são, será permitida a entrada de um profissional para cada veículo, o acesso só será liberado 30 minutos antes de cada treino, jornalistas de veículos de comunicação oficiais poderão entrar no CT, o veículo que tiver mais de uma área, isso impresso, online, rádio e TV, poderá enviar até dois repórteres, além do cinegrafista, no caso das TVs. Todos devem permanecer de máscara. As entrevistas acontecerão sempre antes do treino, na sala de imprensa ou em local indicado pela assessoria de comunicação. A imprensa poderá acompanhar os 10 minutos iniciais da atividade. Eu Depois desse tempo, todos devem ser retirados do CT e questão de ingressar lá é, duas doses da vacina com Covid-19 ou apenas quem tiver apenas uma precisará apresentar um teste Beleza. de PCR ou antígeno com até 24 horas de antecedência, Júnior.
4: Show de bola, Edson Júnior parabéns ao Náutico pela iniciativa, o primeiro dos três clubes a voltar com repórteres acompanhando o dia a dia dos clubes. David Max, valeu, valeu garotinho. Ele, <risos> Sobre o som vou vou prazo, de é semana. De Bom, gente é assim. eu te Negou, tu liga pra mim,
0: impossível esquecer o que você sabe fazer. Eu tô querendo rememorar a tua sentada no meu colo, devagar apagar, o fim de. Fone, três, oito, sete 8377
1: sete, oito, sete, sete. Magnum Tires. Distribuidor oficial exclusivo GT Radial. A marca de pneus importado mais vendida do país. Magnum Tires. Mais rápido, mais forte, mais longe. Vem pra onda verde festejar com a gente. Vem pra Madfit. Mais informações 98272-0051. Dois, dois, zero, zero, um, arroba Madfit Oficial. Restaurante Seu Chico. Sabor, qualidade e comodidade em um só lugar. Localizado no posto de gasolina federal da Muribeca. Chegou a Mob mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em
2: Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais. Senhoras e senhores.